0: Välkommen till Radioten och avsnitt 13 i ordningen. Den här gången har jag valt att besöka Ria stugan hela människan i Falun. Det finns personer i olika former av hemlöshet i nästan hela Sverige, både personer som bor i landet och EU-medborgare som vistas här tillfälligt. De akut hemlösa har ökat nationellt med drygt 30 procent de senaste sex åren och antalet hemlösa över 65 år har ökat med 23 under samma period. Det visar Socialstyrelsens senaste kartläggning. I Dalarna står cirka 160 personer utanför bostadsmarknaden och utav dessa är det 70 personer som lever utomhus utan tak över huvudet. I Falun finns sex personer som sover under bar himmel, i trappuppgångar och offentliga lokaler. Hela människan är med kyrkorna som huvudmän en organisation med lång erfarenhet av socialt arbete på ett åttatal orter runt om i landet. Och hela människans enhet i Falun består av Riastugan som ligger centralt och vackert placerad intill Falun. Till ria-stugan i Falun kan man vända sig för att äta gratis frukost, köpa en billig lunch, duscha, få sina kläder tvättade, vila, ha ett enskilt samtal med personal eller bara umgås med andra. Jag har valt att göra två avsnitt på detta ämne. Idag träffar vi Ulf Linde, verksamhetschef på Riastugan i Falun. Och i nästa avsnitt möter jag personer som besöker Riastugan och berättar lite om både sina egna liv och om hur mycket Riastugan betyder. I slutet av detta avsnitt får du dessutom kontaktuppgifter och information om hur du går tillväga för att skänka gåvor, pengar eller hjälpa till på annat sätt. Snarri under fötterna, en kall och krispig januaridag. Himlen är klarblå, solen skiner och utsikten över Faleån är magnifik. Här ligger Rias stugan där jag ska träffa Ulf Linde, verksamhetschef. Hej Ulf, hej! hej. Tack så hemskt mycket! Nu är jag i Ria-stugan.
1: Ja, stämmer. I Falun. Ja, Ria-stugan, mm. Falun, ja. Mm.
0: Du, jag tänkte det var en väldigt vacker stuga, eller ett hus kan man ju säga. Stuga, då tänker jag på något litet vackert pittoreskt sådär, men det är, ganska, mm. det är ett ganska stort hus det här.
1: Det är ju ja, det är ett helt hus att säga, men ändå så kanske det börjar kännas för litet för oss. Men, ja.
0: men ni har hållit till här sedan när?
1: 1970. 1883 startade i samma hus.
0: Och ligger precis in till ån centralt i Falun. Ja,
1: det gör det. Och så har vi polishuset till granne och så har vi ett köpcentrum alldeles i närheten.
0: Det är perfekt. perfekt. Ja. <laughs> det tänkte, kan du visa mig runt lite? För jag är lite nyfiken på hur det ser ut.
1: Då har vi hallen här man kommer in i. Sen har vi en, en gästtoalett med dusch. Mm. Där man då kan duscha och greja och om man behöver byta kläder så har vi kläder man kan
0: få och så. Ni mm. har kläder här som man kan så Ja, som ni bort.
1: snälla människor lämnar in kläder till oss. Sånt som de inte vill ha längre eller någonting sånt. Mm. Och har vi då i rätt storlek och så vidare så kan man få kläder om man ja, inte har några som fassar. Ja, ja
0: det var i Lilla Hallen det. Sen går vi vidare här ser det nästan ut som en matsal.
1: Det är matsalen och samlingssalen kan man säga. Aha. Där vi sitter och äter frukost och ett lunch tillsammans. De som vill.
0: Mm. Ja. Vad har ni för öppettider här då? När kan man komma hit?
1: Vi öppnar klockan åtta och har öppet till klockan tretton. Och mellan åtta och nio så är det en frukost som är helt gratis. Uh, och uh, mellan 11.30 och 12.30 så har vi en lunch som kostar 40 kronor idag mm. och, och det varit det
0: gratis tidningar eller?
1: Nej det har det inte varit men, men däremot har man inte råd så kan man skriva upp två gånger Och om man dessutom inte då råd så kan man göra en praktisk insats och få mat för det
0: Man får jobba för det helt enkelt Ja mm. Vad får man göra då till exempel? Ja,
1: man kan bära upp lite klädsäckar, man kan sopa av trappan, man kan skotta lite snö, sådana saker.
0: Det låter jättebra. Ja. Just nu är det tomt här, det kommer väl folk så småningom kan jag gissa. Mm.
1: Ja det har varit folk här på morgonen och alldeles för några minuter sedan satt de och tittade på tv här på omröstningen i riksdagen. Ah, ja. Men nu försvann de på en gång.
0: <laughs> de blev rädda när mikrofonen dök upp kanske. Och där inne i anslutning till matsalen så har vi ett jättemysigt litet vardagsrum. Med soffer, tresittsoffer, fåtöljer, tv. Jättemysigt är det ju här.
1: Ja, det är för man ska kunna sitta här och antingen titta på tv. Eller sitta och prata med varandra. Eller sitta och läsa en tidning eller någonting.
0: Och de som kommer hit, då, det är... känner de varandra? Är det samma människor eller dyker det upp nya människor?
1: Det är olika, det är olika under en period av år så förändras det ju hela tiden. Men det är alltså, grunden till de gäster vi har, det är oftast de som har, är i eller har varit i ett drogmissbruk. Men sen har vi ju människor som är, eh, ja, ibland säger man bara ensamma, men det är inte så bara. Det kan vara väldigt jobbigt. Och eh, andra sociala problem helt enkelt. Man behöver, man behöver som en av våra gäster en gång sa att eh, jag vill höra att det finns andra människor i kring mig.
0: Här innanför det här rummet nu, vad finns det här? Det är också ett litet samlingsrum det är eller? Det
1: en fortsättning på den här matsalen då om vi blir väldigt många. Mm. Eh, och Sen har vi då plats här för eh, fyra kylskåp och eh, normalt sett så är det ett som ska vara helt öppet där vi ställer in grejer som människor får... Att ja, våra gäster får gå och ta ur. Nu råkade det vara två som är helt öppna- på grund av att en försökte bryta sig in i ett av dem. Oj då! Trots att det bara är att säga till så får man med sig saker.
0: Men du visste inte personen i fråga kanske?
1: Jo då, men, men ibland så är inte logiken där. Nej.
0: Nej. Ska vi gå vidare? Jag vet att du, du är då verksamhetschef för Ria-stugan- ja. Som ju också heter hela människan. Hela
1: människan, det är hela den här organisationen eh, som heter så. Vi har att det är kristna samfundets nykterhetsrörelse mellan 30-talet och 2000-talet. Sen bytte man namn som så många andra
0: ja.
1: eh, rörelser och föreningar. Ja.
0: Jag tänkte vi går upp för trappan här för det finns ju en våning våning två. Alltså det här huset är otroligt vackert i de gamla detaljerna. Det är dubbeldörrar med glas i. Det är väldigt fint. Vet du Nu ska vi kliva upp för trappan här. Vet du vad det här huset var ifrån början?
1: Inte från början, men, men i sekelskiftet 1800-1900 så bodde det en dam här som kallas för fläskmina. Och hon hade en, en litet hus på gården här. Det är ett annat hus än det vi har. Ja. Där hon hade, kunde sälja kött och lite andra saker till. Och eh, ibland så gick hon över på torget mitt emot här och stod där och sålde. Det. Så det, det vet jag. Och sen har det varit privatägt ganska länge. Någonstans mellan 50 och 73 eh, så har kommunen haft verksamhet i det här huset.
0: Ja. Och därefter så kom Ria, då blev det Ria-stugan. Ria
1: fick hyra 73. Och framåt och för ungefär 13-14 år sedan så fick Ria köpa det här huset. För kommunen ville inte lägga in några pengar i det. Mm. Utan då köpte Ria-stugan eller Ria-föreningen det här. Och renoverade invändigt mm. det man ville ha gjort. Mm.
0: Nu är vi ju som sagt på våning två och det är ett jättestort rum vi kommer upp i med en liten kristallkrona i taket, det är så fint. Men här är det otroligt mycket grejer, på ett bord här så ligger det massor med kläder, allt från byxor, tröjor, skjortor, jackor, vad är det för någonting?
1: Det är sånt som vi får av, av snälla människor som kommer hit med kläder som de inte vill ha eller inte behöver längre. Och då får vi ta hand om det så sorterar vi upp det. En del försöker vi sortera så att vi har storleksmärkningar på Ja, det. men det
0: ser nästan lite ja. grann ut som en butik här i hyllorna.
1: Ja. Och sen har vi garderober här där vi har kläder också. Mm. Och det är till för de som kommer och behöver byta kläder, vill duscha och ha andra kläder. Och har, man då, har vi då de storlekarna så kan man få kläder här.
0: Mm. Men det ser, när jag tittar vid en första anblick så ser det nästan ut som att det är mest för män.
1: Ja, vi har mest män som gäster. Det är så. Ett mindre antal kvinnor, ja. Mm.
0: Vi kikar in lite på ditt kontor tycker jag. Sitter du väldigt ofta på kontoret eller?
1: Det är väldigt mycket spring mellan kontoret och, och nedre våningen.
0: Ja, jag förstår det. Jag har en del. Här ska vi försöka slås ner du och jag på något sätt. Här var det fina skinnfotöljer framför skrivbordet. Ja,
1: det här har Ria fått ifrån en, en man som har haft ett företag en gång i tiden. Och det här kom till när, när, när Ria renoverade det här huset. Så ställde han de här möblerna till förfogande. För då kanske 14-15 år sedan var det nu är.
0: Jag tänkte du skulle berätta lite grann om bakgrunden till Ria och vilka det är som står bakom ria stugan.
1: Bakgrunden går tillbaks till förbudsomröstningen på, kommer jag inte ihåg exakt om det var 29 eller någonting sånt där, 1929, någonting sånt där. Då skapade de kristna samfunden en eh, vad säger man. En organisation för att sprida kunskap om. om om konsekvenserna av ett fritt droganvändande. Och då var det mest alkohol på den tiden. Och sen efter förbudsomröstningen så sa man att nu kan vi inte släppa det här. Utan nu bildar vi en organisation som kan fortsätta jobba mot myndigheter. Och det var det kristna samfundets nykterhetsrörelse. Och för att gå snabbt fram i tiden så 1959 så fick man en förfrågan från Stockholms stad. Att, att ta över deras eh, alkoholrådgivningsbyrå, eh, jag tror det var på Sankt Eriksplan. Och det tackar man ja till. Och sen har, har det dykt upp ria stuger, RIA-byråer över hela landet i stort sett. Eh, när det vi var som mest så tror jag vi var en över 90 sådana här platser.
0: Idag är ni runt 80 om ja, jag inte misstår. Ja, ja.
1: stämmer bra. Och varje ria är ju självständig men vi har samarbete med en riksdel som finns i Stockholm då som serverar oss med, med utbildning och diverse annat.
0: Hur stort är behovet av att ha en plats som Riastugan just i Falun?
1: Ja det är, det är ju ganska stort. Vi har... I, i år, Nu har det varit några år som det, besöksantalen har gått ner, men, men 2018 har det gått upp igen med ja, 4, 4 500 någonting i, i ökat besöksantal, måste säga. vi räknar besöken så att säga. Mm.
0: Men är det, är det antalet hemlösa som finns i Falun?
1: Nej, det är det inte. Det varierar väldigt. Socialstyrelsen har, tror jag, fem olika varianter på vad hemlös är. Men det varierar. Ibland är det, om vi talar om uteliggare. Så ibland kanske vi har en, ibland har vi fem. Och då vet vi nog inte om heller alla, tror jag. Sen är det människor med olika sociala behov- man kanske bor hos någon kompis, man kanske bor hos sina gamla föräldrar, man kanske hoppar runt bland olika för att man inte har ett eget boende så att säga. Mm.
0: Men det är inte så att det här fungerar som ett härberge på något sätt utan det här är öppet dagtid.
1: Det här är öppet dagtid och vi får inte ha boende här för myndigheterna, alltså för, för säkerhetsbrankår eh, och så vidare. Det är för att det är ett gammalt hus och det kan väldigt lätt brinna upp mm. om, om någon röker eller så sådär inne och släpper en fimp och så. Mm. Så att det, det får vi inte ha. Vi skulle ju däremot gärna vilja att det fanns ett Tärberg, ett lågtröskelboende i Falun men det gör det tyvärr inte.
0: Kan man göra någonting åt det då?
1: Ja... Det är klart att man kan om, om det är någon som har möjligheter att lägga pengarna på det och stacka upp det.
0: Du lyssnar till Radioten med mig Marina Härliga och idag besöker vi Riastugan i Falun. Vi träffar verksamhetschefen Ulf Linde som har visat runt mig lite grann i detta vackra hus som ligger vid Ån. grann med polishuset till och med. Behöver ni polishuset förresten?
1: Nej, vi har inte behövt. Haft någon så. Det är ett tillfälle tog jag hjälp av dem för att lugna ner en stökig människa men annars har vi inte haft något problem så. Mm.
0: Men vilka är det som, som kommer hit?
1: Ja, det är ju alla möjliga människor som, som antingen att man har ett socialt handikapp, man kan ha ett missbruk, man kan ha före detta missbrukare, man kan vara ensam, helt ensam. Och man behöver någonstans att ta vägen helt enkelt. Och se människor, höra människor, prata med andra människor. Så att det är väldigt olika. Mm.
0: Men era öppettider här, hur, hur ser de ut?
1: Vardagar är klockan 8 till klockan 13. Och helgerna så har vi åtta trettio till tio trettio. Ja.
0: Det är ganska korta öppettider ändå. Ja,
1: eh, vi är en och en halv tjänst här och att du kan ha så här mycket beror på att vi har många frivilliga som hjälper oss.
0: Ja, för det handlar det väldigt mycket om, att det är mycket frivillig hjälp som ni får. Hur många har ni som ställer upp ideellt?
1: Så om man, man räknar eh, de här grupperna som finns ute i församlingarna som går in på helgerna. och man räknar de vi har dagtid och om vi räknar då typ styrelsen så här, så handlar det väl om en... Eh, 80-tal personer totalt på ett år som gör en insats här.
0: Och vad gör man då? Vad är det för insatser?
1: Ja på helgerna så handlar det om att ha öppet. och naturligtvis att, att människor ska kunna få prata med någon. Mm. Det, och då kan det handla om väder och vind, och hur det går i socken och sådana här saker, va vardagstid då, då har ju jag möjlighet att ta, ta samtal både, med, både angående drogproblem och det här med, med livet som sådant.
0: Alltså då handlar det om personliga samtal med gäster som kommer hit?
1: Då är det personliga som de, de vill ha. Mm. Och vad det gäller de människor som har drogproblem och så här så, så menar jag det, det viktigaste vi gör det är att vi motiverar människor till ett annat liv Oavsett om vi plockar fram ett par jeans Eller ställer fram en kopp kaffe Men det där samtalet Är väldigt viktigt va? Och det, det ska gå fram till att man motiverar en människa
0: Det gäller att vara väldigt lyhörd i det här jobbet
1: Ja, så är det Men det är väl därför man har, kanske har hamnat i det också
0: <laughs> Och för du har jobbat med det här väldigt länge
1: Ja, i, i den här rörelsen har jag varit 31 år i år och i kristet socialt arbete så är det väl 35-36 år nu.
0: Nu kommer det väl snart att ramla in lite människor för det är väl lunchdags snart? Ja,
1: det börjar bli det så att är det alltså. de, är vad kommer Nu har man ju fått pensioner idag och imorgon så då är lite lugnare på lunchdelen så att säga.
0: Så i slutet på månaden då brukar det vara lite mer folk?
1: Ja, precis före den 18. Mm. Och sen så um, trappar det upp sakta mm. <laughs> igen. Mm. Ja.
0: Men då kommer de hit och äter och värmer sig, tittar på tv, snackar lite med varandra. Brukar ni ha några specifika aktiviteter här också?
1: Inte vanligen dagtid, men däremot under året så har vi ju, som strax före jul, har vi en jullunch. Och det avsätter vi en hel dag för dem med, med två sittningar. Ja, frukost brukar det vara som vanligt, sen stänger vi och gör ordning. Så har vi två sittningar under eftermiddagen så att alla som vill ska kunna vara med och få äta julmat. Ja, vi kan göra någon utflykt det ett tag sen sist, men, men det är sånt. Eh, strax före vi, eh, går, vi som anställda går på semester brukar vi grilla här ute på tomten och bjuda på mat för de som kommer alltså. Eh, ja, lite sånt där. Mm.
0: Vi pratade ju här tidigare om att det är många som ställer upp ideellt och hjälper till. Men man kan ju också be om hjälp från andra privatpersoner. Man kan alltså bidra med hjälp till er om man vill på olika sätt.
1: Ja det kan man. Och det är, ibland är det folk som ringer och frågar vad de kan göra. Och um, Vi har några stycken som hjälper oss med att sortera kläder. De är inte schemalagda men, men de kommer ibland och hjälper till med det. Eh, en av våra frivilliga som har tisdagar som sin dag eh, kommer även måndag och torsdag och laga mat. För han, eh, dels är han väldigt duktig på det och så kan han alla dessa regler som man måste ta hänsyn till eh, i ett sådant här sammanhang.
0: Men man kan också skänka pengar om man vill.
1: Man kan skänka pengar eh, dels på, på vårt... Eh, vad heter det för något Bankkonto, men också via Swish. Vi har ju haft något tillfälle, någon av våra följare heter det väl, på att ha uppmanat att men nu skickar vi in 10 kronor var och första gången så kom det in 30 000 tror jag oh. på det.
0: Så ni finns på sociala medier?
1: Finns på sociala medier, Det finns på Facebook och vad är det heter, jag är inte bra på det där. Det Instagram kanske? Instagram Ja. Det är alltså vår som är köksansvarig och han som hjälper oss att göra mycket mat. Mm. De är duktiga på det där så det får de sköta.
0: Ja. Ja, och då heter ni Ria Stugan så då kan man gå in där och, och kika ja. lite grann. Och så har ni ju en hemsida också för det vet jag. Det har jag varit in och kika på. Och här står det också hur man kan gå tillväga när man vill hjälpa till med olika gåvor och så. Vad får ni i övrigt för respons från omgivningen för? era insatser här?
1: Ja, om vi går till allmänheten så verkar ju som många är väldigt positivt inställda till oss. Det finns ju faktiskt sådana som kommer med ett kuvert med lite pengar och säger att jag, jag ger det här till er för då vet jag vart det går. Istället för till någon ja, organisation som skickar iväg åt någon håll. håll. Mm. Ja. Och Ja, våra gäster, de kommer ju hit av frivilliga. Så eftersom de kommer så tycker de det är bra då.
0: Men det måste ju betyda enormt mycket för dessa människor att ni finns här.
1: Ja, jag tror att det betyder en hel del för den människa som inte har några andra kontakter eller är ute, bor ute hela tiden. Man kan komma någonstans och äta varm mat, även på frukosten. Det finns ju gröt och allting sånt där. Och duscha varmt och byta kläder och så vidare. Men också för den som som sagt är ensam och behöver ha någon att prata med. Att det går att komma hit och sätta sig här och fika och prata och sådär. Ja.
0: Nu har du jobbat med det här väldigt, väldigt länge. Hur känns det för dig personligen att träffa dessa människor som känner sig lite utsatta och övergivna kanske?
1: Ja, det, nu, nu är jag en sån person så att, det är det, det jag gillar med det här jobbet. Att träffa människor och sitta och prata. Jag är inte så mycket administratör men även det måste man göra. Men, men människor är ju intressanta. Så är det.
0: Jag känns inte någonstans hopplös Nu utgår jag från mina egna känslor här. Att man blir påverkad och nästan lite ledsen för att det här problemet faktiskt finns.
1: Jo, alltså det är ju otroligt att det ska behöva finnas år 2019. Där. Men sen, man kan inte titta på så här stort så att säga hela världen. Utan man måste gå ner på, på det här individplanet och se och se då kanske att man har varit med och stöttat någon som det går bra för. Och Det har vi ju gjort några gånger så att jag har ju några exempel på det. Och man får liksom ha lite skygglappar så att man inte försöker se alla, alla, alla missförhållanden som finns mm. utan försöka gå in på, på dem vi kan göra någonting för.
0: Kan du se eftersom du har så många års erfarenhet i det här jobbet hur, hur det har förändrats? Har det blivit bättre eller sämre? Har antalet besökare ökat eller minskat?
1: Det går väldigt mycket upp och ner det där. I början när jag var här då, då steg besöken väldigt kraftigt nästan så att jag tyckte att jag var lite orolig för det. Sen har det gått ner under ett antal år men så förra året så steg det igen. Och vi, Eftersom vi inte har någon sån där kontroll egentligen på varför det gör det. Men, men jag kan ju se då att många av våra äldre och det har varit missbrukare då är borta. Några har blivit nyktra och kommer inte av den anledningen. Då, så, här. Så, så, så det är nog orsaken att det gick ner. Nu ser jag att vi har fått in fler lite yngre men som ändå har kommit till den åldern att det börjar bli jobbigt. Mm. Och då ökar besöken igen så att säga. Mm. Så att det går i vågor.
0: Mm. Du pratar mycket om att det finns en hel del missbrukare som kommer hit. Men är det även sådana som inte missbrukar som kommer?
1: Ja, det är det. Det är sådana som har... Jag Ibland säger man bara ensam, men det är inte så bara. Det, det kan vara fruktansvärt jobbet Och det kan vara en ingång till ett missbruk dessutom. Så att det är viktigt att, att man kan eh, hjälpa dem att, att, att ge en... Eh, ja. Kontakter, att ha någonstans att ta vägen och prata med människor runt omkring sig. Mm.
0: Upplever du att allmänheten vill engagera sig och, och hjälpa dessa lite små utstötta människor?
1: Ja, ja jo, men så är det ju. Det vill man. Sen kanske en del kan vara lite rädda för att komma hit. för De tror att det är nog farligt att vara här. Men jag tror det är en av de lugnaste platserna i hela stan.
0: Ja, men varför tror du att det är så? Att man, man tror att det ska vara stimmigt och bråkigt?
1: Nej, ja, men det är väl, vad heter det, man har, man har sina bilder av som är helt felaktiga.
0: Mm. Ja. Det är lite fördomar helt enkelt. Fördomar. Men det är väldigt lugnt och sansat här i alla fall. Ja, det är det. Blir ni lite kompisar?
1: Ja, men det måste man ju bli lite grann. Mm. Samtidigt som man måste ha lite respekt också när mm. säger, ja.
0: Mm. Som du sa här tidigare, du, du nämnde det lite grann i förbegående sådär att du har ju sett människor som har mått väldigt dåligt. Men sen under tiden man har varit här så har du vänt till någonting mm. bättre. Du har alltså sett människor som har tagit sig ur mm. den här fällan.
1: Ja, absolut. Jag brukar ta ett exempel. En man, jag ska inte säga några namn eller så, men han kom in en dag för ett antal år sedan och sken som solen. Och då måste man ju fråga vad är det som har hänt? <laughs> och då visade han sa så här. Ja, nu har jag fått kontrakt på en egen lägenhet. Och det har jag inte haft på 20 år. Och jag kan ju säga att han, han är ju nykter idag också efter alla dessa år som han har haft den här. Ehm, sen har vi haft en familj här. Som det båda var missbrukare och myndigheterna hade tagit deras barn. Ehm, och så skulle de få till barn. Och då tänkte ju vi som jobbar här att då tar de det också. Men då vänder det för dem. Så att de har fått tillbaka sina barn. De lever ett vanligt familjeliv. De har läst vidare. Och det fungerar. De har haft något baklänges fall där. Men det fungerar för dem.
0: Men det måste ju vara en fantastisk känsla att se detta.
1: Ja men det är ju det att göra att man jobbar på Ja. Det man ser att det finns möjligheter. Det är inte vi som har gjort det, men någonstans har vi varit och puttat på, motiverat.
0: Men ni har varit ett stöd till ja, deras ja. kämpande. Ni har ju som sagt funnits här i väldigt många år. och Jag antar, fast det är ju lite dubbelt det där, men ni kommer ju naturligtvis att finnas i framtiden också.
1: Ja, i, i den mån vi får, får hjälp ekonomiskt att, att fortsätta så kommer vi att göra det. Eftersom behoven alltid finns. Jag tror inte att vi kommer att uppleva det samhället där det inte finns behov av hjälp för människor.
0: Ja, det, menar, det är lite dubbelt det här. Men kan man någonstans känna i det här jobbet att det vore... Ni skulle ju för sig bli av med jobben då. Men om det skulle bli så har man inte det som mål då Att det inte ska finnas folk i behov av detta.
1: Jo, jag menar det, det måste man ju jobba mot. för Att, att äh, det här verksamheten inte ska behövas i dagens samhälle. Men tyvärr.
0: Så hur ser du på framtiden då?
1: Alltså vi människor är människor. Så jag tror att vi kommer, det kommer att gå och också det i vågor, toppar och dalar. Ibland bättre, ibland mindre bra.
0: Nu närmar sig lunchdags vet jag. Eh, brukar du vara med ner i köket och pyssla också då?
1: Ja, det, det måste jag ju vara eftersom vi inte är så många här. Det är lite olika. Ibland är det rätt många där nere och då behöver jag inte göra det. Ibland så är vi få, som i morse. Då, då var jag ju först här så att det är jag som börjar göra ordning frukosten. Mm. Se till att den finns framme. Och sen har jag förberett lunchen lite grann också så att när, när min medarbetare här kommer så ska ni inte ha så jättemycket med det att göra mer än att sätta igång det hela. Mm. Att ja.
0: Men ni vet sällan hur många det är som kommer från dag till dag eller?
1: Nej, det vet vi inte. Nej. Men vi, vi utgår ifrån att det kan bli cirka tio stycken då. Mm. Det kan det ju bli några fler eller några mindre, men, men vi, det är ungefär vår utgångspunkt då, mm. på lunchen.
0: Mm. Vad blir det för lunch idag?
1: Det blir fiskbuffé. Åh,
0: vad fint det är. Ja,
1: ja det, precis.
0: Ja, jag kanske ska stanna här. <laughs>
1: ja. ja, det är ju sånt som vi har äh, haft tidigare då, olika fiskrätter. Så, så tycker vi att det, det är bra med en buffé
0: Så avslutas mötet med Ulf Linde, verksamhetschef på Ria stugan i Falun. Och känner du att du på något sätt vill hjälpa till med gåvor eller annan hjälp, är du givetvis varmt välkommen att göra det. Det finns lite olika sätt att göra det på. Du kan ge en donation till Ria stugans gåvokonto, plusgiro 68 33 18-0. Swisher går också bra och det görs på nummer 900159. Alltså 9000159. SMS: har du din gåva så gör du det på nummer 72980. Men all den här informationen finns att tillgå på hemsidan hälamanneshan.se. Ria Stugan finns också på både Facebook och Instagram. I nästa avsnitt träffar vi personer som besöker Ria stugan och som kan berätta om både hur, när och varför och framförallt om vad Ria stugans insatser betyder. Tack för att du lyssnat och följ gärna radioten på Facebook och på Instagram.